0: y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que ya vio la otra película del Escuadrón Suicida y volvió a salir vivo de ella. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, amigo, colega, Factor Protector otra vez, fíjate, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué ha pasado?
1: Todo bien, en efecto ya la, ya la vimos, salimos vivos, aprobamos dices... Y si usted no reconoce este gag, si usted no reconoce este comentario que se acaba de hacer, el año pasado se subió otros temas de suicidio, muy importantísimos, debería ir a escucharlos, claro que sí. Y mira, allá se hace un chiste muy similar. Exactamente.
0: Que si no los has escu si no escuchado, ¿cómo se atreve? Porque qué risa en ese momento, qué risa otra vez. Eh, yo nunca terminé de entender por qué hay otra película, pero... Pero le salió mejor. <risa> o, sea, o sea, sí. Eso sí, tienes razón. Todo bien. A aprobamos, dices.
1: Porque Víctor? <risa> ñom ñom.
0: <risa> fíjate. Fíjate, sí, sí. Y eh, a propósito de... Eh, o sea, esto no está saliendo por la película. Fíjate. Nos está patrocinando, dices. Nos está patrocinando la película. No.
1: Ojalá, DC me ojalá patrocinara. <risa> pero no.
0: Esto está... Vamos a hablar de esto por... Eh, que este... Eh, recuerde usted que el 10 de septiembre es el día mundial para la prevención del suicidio Y normalmente se asume que todo el mes de septiembre, pues es el mes del suicidio, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de esto Y espérelo todos los fines de semana de septiembre al menos Vamos viendo Algunos
1: por lo menos Por lo menos... Otros Otros Este y otros Vamos Bien. viendo Bien, y justo por eso es que hoy vamos a retomar eh, este tema en particular hoy, Víctor, ¿qué te parece si hablamos acerca de el riesgo suicida?
0: Perfecto, excelente. El riesgo
1: de cometer suicidio. Es correcto. Ya en la, en la emisión pasada de suicidio, eh, abarcamos algunos puntos, checamos algunas anotaciones.
0: Hablamos como de generalidades, ¿no? Uh -huh.
1: Y se dijo que pues varias
0: varia cosas se puede hablar al respecto de suicidio, pero que iba a ocurrir más adelante. Ya este es el momento, aquí estamos. Más adelante, un año después. Un año después, que, que aquí seguimos. ¿Quién lo diría? Fíjate. Aquí andamos. Y eh, vamos a hablar de cosas más específicas, ya no tanta generalidad, sino eh, particularmente vamos a hablar, ya como su
1: tío lo ha dicho, del riesgo suicida, pero sus características, dices tú. Recordemos también que hay una serie de mitos alrededor que ya se abordaron previamente, por lo cual ya no debe ser sorpresa que hoy sí hablemos de suicidio. Es correcto. Que no vamos a estar tal vez con, con eufemismos uh -huh. para lo que es este tema. Bien. Claro y directo dices. Claro y directo. Perfecto. Ojalá. O, ojalá. <risa> ya
0: veremos. Y bueno, primerísimo. Esta, eh, la importancia de conocer los niveles de riesgo, eh, de riesgo suicida. Número uno, si usted es psicólogo, pues eh, porque es importante saberlo, ¿no? Normalmente somos los que están ahí... Eh, los que la gente pensaría que son los que tendríamos que afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Y punto que sí. Ojalá. Vamos viendo, ojalá que sí. Entonces, independientemente a si usted se dedica a la clínica o no, si usted está en una, en una empresa, por ejemplo, y de repente alguien tiene alguna situación de este estilo, le van a llamar a usted porque usted es psicólogo. Y entonces se supone que usted está... Eh, o sea, la gente cree, la sociedad piensa que usted sabe eh, detectar y abordar estas situaciones, ¿no?
1: Igual si tú trabajas en una escuela dando clases de un, cívica y ética. Por ejemplo, <ríe> te va a pasar. Te va a pasar. <ríe> es correcto,
0: exactamente. Entonces, de ahí la importancia de reconocer eh, cuándo estamos hablando, por ejemplo, de un riesgo leve, de un riesgo más alto, etcétera. Vamos viendo. Entonces, con esto primero vamos a hablar de algunos puntos que se tienen que explorar sí o sí a partir de que la persona o de que nosotros identificamos que está en riesgo. ¿Qué dirías que significa que alguien está en riesgo?
1: Implicaría, de inicio, que ya tiene estas ideas de cometer suicidio.
0: Ajá.
1: Ya hay un plan en relación. Bueno, mira, ese es otro. Pero, Ajá. de inicio, ya hay ideas en... ¿Debería suicidarme o oh, no? Tal vez... ¿Qué se sintiera? ¿Qué, qué, qué podría estar muerto? Que ¿Qué pasaría si yo ya no estuviera? Ajá. Si me muriera, ¿qué problemas se solucionarían? Uh -huh. Ya no tendría eso que me está ocurriendo. Okay. Y eventualmente pues esto Verificar si hay o no un plan en relación a esto okay. Porque una cosa sería tal vez que solo existiera La ideación Que solo existiera la idea El pensamiento en relación al suicidio Y otra cosa sería eh, Pues de ya tengo un plan Que podría llevar a cabo Para suicidarme Bien Entonces
0: tal cual Asumimos que una persona Que puede estar en riesgo Todavía ni siquiera decimos en qué nivel Pero que está en riesgo implica que existe la posibilidad de que entre todo su pensamiento está la idea o la posibilidad de quitarse la vida, ¿no? Sí. O la gana, tal vez. No sé si quiero
1: decir intención, pero... Vamos viendo. ¿La motivación iba a ser? Mm, mejor me quedo con intención. Vamos, vamos a ver. ¿Qué dices? Porque aquí no se puede saciar ni se
0: puede... <risa> vamos viendo, vamos viendo, fíjate. Pero ok, entonces, eh, lo primero que tenemos que saber es eso, que la persona en realidad nos está hablando de suicidio. Ya se ha dicho, ya se ha comentado que si una persona nos dice algo que parece que suena a suicidio, preguntamos de manera directa. Eso ya está en otro episodio. Usted vaya a escucharlo. Si no... Eh, bueno, no si no Ya que sabemos eso Y que estamos asumiendo que sí La persona nos está hablando de suicidio Nos está diciendo que está pensando Que tiene la intención de eh, Quitarse la vida Entonces tendremos que explorar algunas
1: cositas ¿Y qué es exploración? O esas preguntas De nuevo, no tienen que ser eh, Encubiertas No tienen que ser medio Discretas tampoco Ajá. Porque esto puede sesgar muchísimo la información Es correcto Si te empiezas Oye, parece como que ¿Pretendes hacerte dañito? Ajá, no ¿Estás teniendo <risa> pensamientos feos?
0: O sea, no eh, Recuerde que la regla principal En la prevención del suicidio es hablar del suicidio De manera directa Entonces toda la pregunta que usted haga Tiene que eh, nombrar las cosas como son Básicamente Si
1: sí, tras escuchar esto acabas de pensar Ay, es que qué tal si le meto la idea, corre ¡Ja, <risa> Corre a ver las otras emisiones de mitos. Por favor. Por favor, vaya, porque vaya. si no, todo esto que estás pensando va a tener un problema.
0: Es más, recomendación general. Primero escuche los otros, ya de hace un año, y venga. Venga para este, o escuche este y luego el otro, y luego regresa. Como usted quiera, pero tenga pero, la información del otro. Y denos vistas. <risa> lo más importante, fíjate. Entonces, lo que hay que explorar eh, de en términos generales serían cinco cosas. Uh -huh. O hacer preguntas para poder conocer cinco cosas. Lo primero es saber si ha habido ya, en la vida de esta persona, un intento previo. Es decir, que hay una historia, un historial de intentos anteriores. Bien, porque se sabe que esto podría ser algo de riesgo. Un factor de riesgo, es correcto. Entonces, está más en riesgo una persona que en su historia ha tenido un intento versus alguien que no ha tenido un intento, por ejemplo. Claro. En ese factor en específico. Ese sería
1: un primer punto. ¿Cuál sería eh, un segundo punto? Bien, eh, como les decía, ver si en este momento ya hay un plan Perfecto Ajá, Y ver qué y ver qué está ocurriendo con este
0: plan Cuando decimos plan, eh, nos estamos refiriendo a que exista un método
1: uh
0: -huh. Un plan, <risa> ¿Un, plan? <risa> un plan Un método, una estructura, un pues un plan, usted sabe que es un plan Ajá uh -huh. En el cual haya... Eh, una organización. Una organización. Fíjate, me, me encanta esa palabra. Organización. Ajá. Eh, la cual vaya a llevar a la... Incrementar la probabilidad de que la persona eh, se quite la vida. Yo pensando,
1: ¿un algoritmo? <risa> Fíjate,
0: ándale. Un diagrama de flujo, dices. Tampoco. Tampoco así, pero que puede haber un plan. En ese sentido, de nuevo, una persona que ya tiene un plan... Está más en riesgo... Que una
1: persona que no lo tiene. Claro. Porque como se les decía. No es lo mismo decir. Ay. ¿Qué se sentirá? Estar muerto. Uh -huh. A decir que voy a hacer tal cosa. En... Ajá. Ajá. Vari hasta varias ahí, cosas. Hasta ahí. <risa> ajá. Eh, ese es un segundo punto.
0: Un tercer punto. El acceso a medios. O el acceso a. A métodos. Uh -huh. eh, explorar qué tanto. O de qué manera la persona podría estar. Eh, de fácil acceso a ciertas. Maneras de quitarse la vida.
1: Bien, si usted se está preguntando, ¿por qué están omitiendo algunas palabras? ¿Por, <ríe> ¿Por qué, qué están... Se están deteniendo a sí mismos? Bien, esto creo que es algo que podemos comentar ahora, ¿o no es así, Víctor? Adelante, comentemos. Bien. Que Ya se mencionó en las emisiones <ríe> pasadas. ¿Acá? <ríe> Pero igual esto sería importante que lo retomemos ahora. Y es que... Nosotros, al hablar de suicidio... A ver, una cosa es hablar explícitamente de suicidio... Uh -huh. Con todas sus letras... Y otra cosa es que le definamos el plan a alguien... Ajá... Que
0: Por, no se debe hacer...
1: Que no se debe hacer... Y entonces, esa sí es una línea que en la que hay que tener cuidado... Bien... O sea, es hablar de suicidio sí, pero responsablemente dices... Sí... Porque, como en este momento, ¿no? De, decir, de estar hablando acerca de lo que es un plan y demás... Uh -huh. No es como que les digamos que un plan tenga que llevar... Ajá. X cosa... Porque esto podría ayudar a que a lo mejor alguien que ya tiene una, una intención de, de cometer suicidio uh -huh. Empiece a definir más su plan Lo es cual correcto. esto sí sería un problema Es correcto Esa es una parte importante Cuando exploramos el plan Es
0: literalmente hacer las preguntas que tengan que ver con el ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo harías? Y solo saber si, si existe un plan o no O sea, no, no podemos emitir una cuestión como de ¿Sí? ¿Crees? ¿Crees que sí? O sea, no sino simplemente tener el conocimiento de sabes cómo lo vas a hacer o no uh -huh. independientemente a si yo valoro si esto será letal o no
1: claro.
0: porque eh, esto no depende de la letalidad pues depende de que exista un plan no el, el nivel de riesgo quiero decir y que también mientras más fácil una persona tenga acceso a medios letales
1: eh, que no diremos cuáles pero usted sabe eh, pues está más en riesgo que alguien que no. Uh -huh. Y de nuevo, no les decimos cuáles para que alguien que nos esté escuchando no diga, miren, salí de este podcast ya con ideas. Ya, no, jamás. Jamás en la vida. Y eso, o sea,
0: evidentemente, como en una cuestión de comunicación de este tipo, pero también en la vida en general. Deberíamos no hacerlo. Entonces, cuidado. Ese es un tercer punto a explorar. El cuarto punto eh, tiene que ver como con la, las redes de apoyo. Eh, que ahí, bueno, ahí sería el cuarto y el quinto punto, ¿no? Uh -huh. ¿Con cuáles redes de apoyo cuenta esta persona? Eh, si el núcleo familiar es una red de apoyo y la usa como tal, o amigos, o compañeros de trabajo, pareja, mmm,
1: no sé. Y ver en qué condiciones están estas redes de apoyo. Es correcto. Tristemente, muchas veces, algunos um, grupos que deberían ser redes de apoyo podrían terminar siendo más bien factores de riesgo. Es correcto. Entonces... Eh, Podemos decir, claro que sí, me puedo apoyar en mi familia, cuando a lo mejor la familia es un factor muy fuerte, muy de, fuerte riesgo. de riesgo. O a lo mejor decir, bueno, claro que con mis amigos, pero a lo mejor estas amistades tienden igual a ser una situación de problema. Uh -huh. Entonces, sí, más bien como esto, ¿no? De valor, ¿qué redes de apoyo, ¿con qué redes de apoyo cuento? Y en qué situación se encuentran estas redes de apoyo. Como que tan útiles podrían ser para esto, ¿no? Ajá, porque igual puedo decir, claro que sí, tengo una familia de 20 personas... Y que a lo mejor una o dos uh -huh. sean las de las que sí me puedo apoyar.
0: Bien. Esa es una parte importante, ¿no? Como explorar eso, saberlo. Porque en este sentido, mientras menos redes de apoyo o, o más disfuncionalidad haya en esas redes, pues será mayor el riesgo, ¿no? Y en el quinto punto, el conocimiento de la intención. O sea, ¿qué otras personas en el mundo o en, y, en, y en tus redes, por ejemplo... Saben esta intención. ¿Quién más está enterado de que estás pensando esto? ¿Quién más está enterado o enterada de que eh, notas esta intención, estas ganas? O sea, ¿qué otras personas lo saben? ¿Con quién más lo has comentado? ¿no? Sí. Y eso también es importante porque nos ayuda a poder saber si la red está siendo utilizada como de manera correcta o adecuada o varias cosas. Claro. Entonces, esos puntos son como los que necesitaríamos explorar en general en la vida. Yo siendo profesor de el nivel que tú quieras. A lo mejor yo no soy psicólogo, pero
1: yo escucho esto porque... Porque me gusta cultivarme, porque me gusta Vibrar alto. Ajá. porque me gusta estarme peleando con la psicóloga de la escuela que hace proyectivas,
0: <risa> sí porque sabe. me gusta
1: pelearme en Facebook. También. Porque... Qué, qué bueno.
0: Y, y entonces usted dice... Yo no, yo no soy psicólogo, yo soy, ajá, el maestro de cívica y ética. Y es el esto. maestro de taekwondo, ¿no? Ajá, pero si, es, si usted se encuentra en una situación de este estilo, usted puede explorar estas cosas. O sea, cualquier persona puede explorar estas cosas, ¿no? De manera genérica, de manera ahí como general. Un padre de familia, un de, alguien de enfermería, quien sea, básicamente. Ahora, eso digamos como en general. Y obviamente si cualquier persona lo puede explorar, pues más un psicólogo, psicóloga, psicólogo ahí vamos viendo, psicólogos, y la evaluación clínica, que sería un segundo momento, en el que ahora sí, yo estoy en el consultorio, dices, yo estoy teniendo la primera sesión, la entrevista de primera vez, llegó la persona y se detecta el riesgo suicida, o explícitamente la persona acude a consulta por eh, estos pensamientos o esta intención, ¿no?, Ahí, aparte de explorar lo que ya dijimos, tendremos que identificar otros elementos que corresponden a la evaluación clínica del riesgo suicida. Que ahí se contemplan como, eh, igual, algunos rubros, algunas categorías. Entre ellas, la primera es la exploración de factores de largo plazo, factores de riesgo de largo plazo. Esto quiere decir que hay cosas mmm, históricas, pon tú, o crónicas. Que incrementan el riesgo en la persona. Por ejemplo, ya lo dijimos hace un ratito: tener en tu historia un intento de suicidio previo. Claro. Eso ya es algo que no te borras. Es correcto, <risa> ya está en, en tu historia, ¿no? Y entonces eso es un factor de riesgo a largo plazo o de largo plazo. O que te gusta tener un eh, diagnóstico.
1: De una enfermedad crónica.
0: Ajá, por ejemplo. ya tienes eh, algunos años. Dos años, con ello. tres años con esto, es listo. Entonces, ese es un factor de riesgo también de, de largo plazo. Entonces, son como cosas que ya tienen un ratito en tu historia, en tu vida, y que esto puede favorecer el riesgo o incrementar el riesgo. Y al mismo tiempo, es bueno, ajá, en el otro campo estarían los factores de riesgo que son inminentes. Hay que identificar.
1: Bien, pues como... Bueno, hay que entender de inicio que el riesgo suicida pues también entra dentro de una crisis. Uh -huh. Y que una crisis pues viene por un evento precipitante. Uh -huh. Es decir, un evento que a lo mejor está desorganizándome de tal manera pues que eh, puede que esté encerrado en esta solución. Uh -huh.
0: En esta... Percepción de información. De que yo puedo resolver el problema de esta manera, ¿no? Uh -huh. Con eso, por ejemplo, esa es una parte importante, ¿no? Tener un evento de vida que haya eh, desestabilizado el funcionamiento psicológico. ¿no? Ese es como un factor de riesgo inminente. Vamos a
1: pensar en. Muy, mira, como todos los que se suicidaron cuando en Estados Unidos, cuando tuvieron ah. un desplome económico. Por ejemplo. Por ejemplo. Que fue ajá como en un contexto muy específico, varias cosas. Que pasaron de tengo mis millones a ah, estoy en la ah, miseria. Exactamente. Ajá, ese un evento precipitante, cuestión, voy a decir.
0: Es correcto. Y los lleva a una cuestión inminente, ¿no? O, eh, por ejemplo, también los intentos inmediatos. A lo mejor yo tuve un intento de suicidio... Eh, en estos días uh
1: -huh.
0: El que sea tan inmediato, tan cercano Se asume como un factor de riesgo inminente ¿No? O haber tenido por ahí como que te gusta una separación Una ruptura amorosa Un despido, un despido un, Una situación violenta Eventos muy circunstanciales que pueden uh -huh.
1: eh, Activar toda esta situación claro. Básicamente Que En contextos latinoamericanos, tristemente Pues todas las agresiones sexuales también Por ejemplo mm. qué, qué denso
0: o sea, todo ese tipo de cositas suman a que pueda incrementarse el, el nivel de riesgo. Luego, en un tercer punto, tendríamos factores protectores, que también ya hemos comentado que son. Varias veces. Varias veces, en varias ocasión. Vaya a escucharlo.
1: Vamos a darle cinco segundos para que nos respondan. ¿Qué son factores protectores?
0: No están respondiendo. Muy bien, yo también pensé
1: <risa> <en> lo mismo Si
0: <risa> sí, no respondió, qué feo, eh. ahí vamos viendo Pero, ajá, eso que dijo usted, seguramente son Esa es la
1: definición correcta de factor protector Vamos viendo Cuánta nostalgia, hace más de un año que no tenía nada que ver este podcast cuando era el explorador. Fíjate, <risa> y si sí, cierto, se sabe, también es
0: verdad Básicamente, pues sí, como usted ya lo dijo en su casa, en su coche, en su taller, en la oficina, en donde sea que haya contestado esta, esta pequeña dinámica en vivo, eh, es un factor, es un evento, es una situación, es una condición que protege,
1: es decir, que reduce...
0: El riesgo, uh -huh. vamos a decirlo así
1: El decir yo no comento esto porque aquello Por esto, ajá, uh -huh.
0: y que factores protectores hay varios uh -huh. Hay muchos, ya sea vaya a esa emisión, ahí se, se comentan, se dicen, se exploran, se mencionan Pero bueno, diferentes eh, situaciones también pueden tener, como ya lo dijo su tío Alejandro Al mismo, bueno no al mismo tiempo, en un contexto podrán ser factor de riesgo En otro contexto podrá ser un factor protector uh -huh. Y, eh, bueno, pues evidentemente a mayor eh, protección, menor riesgo. Y por último, en la evaluación clínica tenemos algo que se llaman variables de control. En las variables de control tendremos como varios
1: eh, elementos, varios rubros. Vale rubro. ¿Cuáles identificas? Bien. Ah, bueno, y que aparte, dependiendo de cómo estén estos rubros, pues el nivel de riesgo va a aumentar o va a reducir. Es correcto. Primer rubro, pues va a ser que si tu ideación suicida. Como ya se les comentó hace nada, uh -huh. y si uh -huh. no sabes qué son, regrésate tres minutos. <ríe> uh -huh. Pues es esto, ¿no? Estos pensamientos en relación a el suicidio, a morirse, a estar muerto, a quitarse la vida. Uh -huh. Todo ese tipo de pensamientos. El siguiente, pues sería la intención suicida. El, en verdad, ¿qué, qué palabra habíamos utilizado? Organi no, no, eh, como intención eh, existe intención, la de...
0: gana, motivación. Eh,
1: que ninguna de esas palabras es como ajá, suficiente para esto. Pues intención, mira. Existe la intención bien? o no. de suicidarse. Uh -huh. Luego tendríamos los síntomas, estos cuáles serían, tío Víctor.
0: Por ejemplo, sobre todo, síntomas los vamos a entender en el rubro de eh, las respuestas emocionales. Uh -huh. Entonces, que si tu ansiedad, por ejemplo... Que si tu tristeza... El, ah, ah, bueno. Que si tu enojo también puede entrar ahí, la angustia... Cualquier contenido emocional que usted identifique va a entrar en el campo o en el rubro de síntomas, que así es, como sensaciones físicas. Que si tu miedo,
1: fíjate... Por ejemplo, también... Desesperación. Hay varias cosas que claro. puede entrar como, como síntoma. Y como dices tú, pues también una emoción lleva como este componente fisiológico. Entonces, pues ahí van de la manita. Es correcto. ¿Qué otro? Ubicamos aquí. Bien, el control de impulsos. ¿Qué tanto tenemos esta regulación? Uh -huh. Ese sería otro rubro, fíjate. Muy bien. Estoy de acuerdo. Es decir. Es decir eh, Alguien que a lo mejor tienda más a la impulsividad uh -huh. Pues podría ser un problema más grande Hay, hay más riesgo Hay más riesgo okay. uh -huh. La desesperanza uh -huh. Es decir Mira aquí tratando de operativizar estos conceptos <risa> Claro que sí No lo estamos haciendo No uh -huh. estamos operativizando Pues Lo estás haciendo en tu, en tu verbalización encubierta sí, En mi verbalización encubierta Yo estoy <risa> ¿Cuál sería mi estímulo? Así, así estoy ahorita pero sí, la desesperanza, igual como, digamos, estos pensamientos, esas creencias de referentes hacia el futuro. Ajá.
0: Y que son negativas. Y que son negativas. Ajá.
1: Que okay. nada me depara el futuro para bien. Todo va a estar muy difícil. Sí. varia cosa. Sí. Y, pues, el contexto en el que te encuentras. Uh -huh. Es decir, acuérdense que todo lo que ocurre, ocurre, pues, en un contexto. En un contexto. No, no estamos aislados de nada. Ajá. Uh -huh. Esos serían eh, algunos de los puntos que van en las variables de
0: control. ¿no? Claro. Cuando decimos variables de control, nos referimos también a mmm, condiciones que controlan, fíjense, sí. el comportamiento suicida. Sea este en un formato de planeación, en un formato de ideación, en un formato de intento, ahí vamos viendo. Claro. Ahora vámonos a los niveles de riesgo, porque tal vez esto de las variables de control quedan más claras cuando, claras cuando hablemos de esto. Claro Primero,
1: tenemos el nivel leve Bien En un nivel leve, pon tú que de vez en cuando Digo, ay, tengo este, este pensamiento en relación al suicidio uh -huh. Pero no es de diario, no es constante Es casi casi que ocasional, pues es ocasional, fíjate Ok
0: O sea, podríamos decir que hay ideación suicida Ajá. Pero es poco frecuente Poco duradera Poco intensa También puede ser Y que en este pensamiento, en esta idea No hay un plan Es correcto No hay un plan eh, O no hay intención uh -huh. También puede, puede darse esa situación sí. Eso digamos como con lo que implica estas características También en el nivel leve podríamos encontrar que hay múltiples factores protectores. Uh -huh. Hay muchos y, hay, y son identificados por la persona, ¿no? Claro. O es sea, si decir, la persona sabe que son varios y los logra identificar y dice, ah, pues con fulanito, con tal, con tal y tal, claro. puedo yo apoyarme. Y a nivel de factores de riesgo, podríamos decir que hay pocos factores que son crónicos y poquitos agudos también. Eh, y por ejemplo, en cuanto a los síntomas, también tendríamos que son síntomas mmm, mínimos,
1: en intensidad,
0: en duración, en frecuencia.
1: Claro. Sí, porque acuérdense, el estar triste, el tener miedo, no es que sea un problema. Uh -huh. Más bien, si esto fuera muy intenso, si esto fuera muy frecuente, si esto durara mucho tiempo, ay, ahí sí. Ahí hay un problema. Pero en un, en un nivel de riesgo leve, pues son, digamos, entran en, un, en una frecuencia pues, no tan constante... Uh -huh su intensidad tampoco va a ser tan alta. Bien. Y por último también, me parece, en el nivel
0: leve, aparte de factores de riesgo, factores protectores, las variables de control y las características, el control de impulsos. Podríamos, digamos, que a partir de la evaluación clínica podremos ver que hay cierta evidencia histórica o contextual de que la persona tiene control de impulsos, de que lo está ejercitando o ejecutando de una manera... Correcta, ¿no? Sí. Funcional, vamos a decirlo así. Entonces, si la persona cumple, digamos, con este perfil o tiene estas características en su riesgo suicida, estamos hablando de un, de un nivel de riesgo leve. Leve. Ahora nos iríamos a un, riesgo, a un nivel de riesgo moderado. Uh -huh. Ahí, ¿qué pasa con las características? Vete. Cuéntanos.
1: Esta ideación, estos pensamientos ya aumentan en frecuencia. Ajá. Incluso puede llegar a existir un plan, uh -huh. pero es un plan vago.
0: Poco Ajá, estructurado.
1: Difuso, como que.
0: Tal vez no letal. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que además, pues, sigue sin haber una intención
0: real. Bien. O hay una intención baja. 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 baja está disminuida, ¿no? Sí. Que hay, por ejemplo, con lo que dice Alejandro, es cierto, la, la, la ideación suicida puede incrementar un poquito en su frecuencia, pero sigue estando limitada en su duración o en su intensidad, por ejemplo. Eso con, con estas características, pensando por ejemplo en los factores protectores, Siga, ex, siguen existiendo, pero son poco identificados, o sea, a lo mejor los factores protectores ahí están, pero no los identifica la persona.
1: Este es un buen momento para que te preguntes, ¿cuáles son mis factores protectores? <ríe> Exactamente, fíjate, los tengo identificados, los uso como tal. Mira. Cuestión es que, pa pausa este podcast... Ponte a pensar, plan, sí, anótalos, anótalos en una hojita en tu teléfono si quieres. <risa> y ya. O sea, y, no...
0: y contacta con ellos. Y contacta
1: con ellos. Claro
0: el que sí. Eso con los factores protectores. Y los factores de riesgo, aquí sí podríamos decir que a lo mejor hay factores de riesgo que son crónicos, que ya están de base, que ya existían, pero a, incrementan un poquito más los agudos, o habría más estos que son como más circunstanciales o más agudos. Eh, podríamos decir que los síntomas afectivos. Siguen siendo mínimos, pero ya incrementan o en su duración, bueno, o en su intensidad, tiempo. o su frecuencia. Y el control de impulsos todavía se sigue manteniendo, pero de repente podría fallar un poco en algunas condiciones. Tienes tu escapadita, dices. De repente, ahí ah. se te va la mano y el impulso yeah, va. Ahí está. <risa> sa, sa, yeah. sa, ahí está. Y pasa, puede pasar, pero no es la, lo que
1: predomina, sí. básicamente. Que es de repente él, híjole, se me fue la mano. ¿Y por qué hice aquello? Ajá. Estos deslices en tu control de impulsos. Es correcto. Y por último, el nivel de riesgo alto. Ahí, ¿qué características veríamos? Bien. Mira, en general, va todo esto para donde mismo. Ajá. Los pensamientos van a aumentar. La, el plan, la planeación ya puede estar mucho más estructurada, puede estar mucho más concreta. O ser más letal también. Y ser Ajá. más letal. Ajá. Eh, y ahora sí, ya puede haber una intención, ya okay. una muy, muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Uh -huh. los síntomas igual ya son importantes, es decir, toda esta respuesta que ya habíamos comentado, ya aumentó su intensidad, ya aumentó su frecuencia,
0: uh -huh.
1: eh, su, duración. su duración,
0: o sea, ya se vuelven disfuncionales de alguna manera, sí y también ahí, por ejemplo, podríamos ver que ya el control de impulsos es pobre, es, pobre. es limitado, está eh, en déficit el, el control de los impulsos. A nivel de factores de riesgo, tenemos múltiples factores de riesgo, eh, sobre todo de corte agudo, más los de corte agudo. Y los factores protectores son mínimos, o de plano no existen o es eh, muy poco probable que la persona los identifique. Entonces podrían, para la percepción de la persona, podrían ser nulos, como si no existieran básicamente.
1: Me gustaría comentar, si usted considera que requiere atención psicológica, Ajá. les vamos a dejar algunos números, pero primero nuestros anuncios. Es correcto, Cre creyeron que ya, ya,
0: que mira, ya no iba a pasar. Creyeron que
1: ya no iba a pasar, acuérdense que pueden seguir La Ciencia del Depende por Instagram, por <risa> Facebook, en un Twitter que está muerto. Y va a seguir muerto. Y va a seguir pero... muerto. Pueden mandar sus quejas y sugerencias <risa> al correo de La Ciencia del Depende, uh -huh. arroba Ajá. Acuérdense ¿Y? que están en TikTok, los TikTok. TikToks están pegando durísimo estamos, estamos triunfando en TikTok El tío Víctor y sus manitas estuvieron a nada de declarársele románticamente a alguien <risa> Y si usted se lo perdió por no y seguir la cuenta tío, de TikTok, qué triste, qué triste porque ahí hay harto chismecito Yo ya ahorrando es para triste. ser hasta padrino, dije <risa> No tengo dinero, pero algo les apadrino aunque sea la liga Es correcto
0: <risa> Va Varia cosa de ese estilo ha pasado, si no nos siguen TikTok síganos y no, eh, por lo menos en Instagram, ahí se, usted, ahí se entera usted del chisme. Claro que sí. También recuerde que nos puede seguir escuchando en todas las plataformas de audio, que si tu Spotify, que si tu Google Podcast, que si tu Apple
1: Podcast, que si tu Anchor, que si tu Overcast y YouTube. Y acuérdense de nuestro hogar laboral. El Centro Integral de Servicios Psicológicos CInser eh, lo puede encontrar, ya sea por, eh, como comunidad CInser en Facebook... Uh -huh. Como se Morelia en Instagram. Otro Twitter que no se usa. <risa> ya en Twitter. Ajá. Usted
0: síganos, pero algún
1: día va, va, va a tener vida esa red social. ¿Será? Es que hay mucho. Está muy complicada. Sí, aparte, como que te limiten a 40 caracteres. Ajá. Es como ¿Estás que. Estás viendo que no nos para la boca. Pues, ¿cómo? Sí, uno que quiere contar chismecito, ¿qué va a hacer? Puro. <risa> no, 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 no. Todo mal. Dicho eso, eh, que es pues el comercial clásico de aquí
0: de toda la vida, qué bendición. También recuerde que cuando hablamos de suicidio necesitamos identificar recursos de apoyo. Mm. Entonces, si usted que nos escucha necesita algún tipo de ayuda, si está en una cuestión de crisis de este estilo, de este tipo. Si está considerando quitarse la vida o conoce a alguien que, que esté en esta misma situación y que requiera apoyo. recuerde que existen algunos números eh, que nos pueden facilitar este apoyo de manera eh, inmediata la sugerencia siempre es, evidentemente, recibir ayuda profesional pero habrá circunstancias en las que pues, esto se complique por diferentes condiciones y puede usted contactar algunos números que son de apoyo eh, psicoemocional pausa esta emisión, este vaya por su libretita, saque su teléfono y anótelo ahí mismo, en, en las notas del teléfono, en el whatsapp, anótele bueno, el número básico de toda la vida que, mmm, dependiendo de su estado, tal vez podríamos recomendar o no, no tanto, eh, por varias cosas, var, varias varia situaciones, varios chismes, eso ya es eh, harina de otro costal, fíjate. Pero en algunos estados funciona muy bien, en otros vemos, el 911. Entonces, si usted, evidentemente es un número de emergencias, eh, una cuestión de este estilo es una emergencia. Entonces puede llamar a ese número y ahí pues le le aplicarán el protocolo correspondiente, se hará lo que se tenga que hacer, todo bien. Si no le gusta el 911, puede llamar a otros números que sí son específicos como para apoyo o atención de este estilo. Tenemos el número que se habilitó a partir de la brigada por COVID, desde el año pasado, que de hecho, si usted escucha la emisión del año pasado, ahí está ese número. Pero eh, recordemos que es el 55 47 38 84 48. Eh, si está en la Ciudad de México, si no, pónganle el 800 antes, entonces el mismo número, le pone el 800 antes, 55 47 38 84 48, y ahí pues bueno, usted puede eh, contactar, si no me estoy equivocando, eh, las 24 horas del día, los 365 días del año, ahí vamos viendo, si no, eh, ya lo corregiré yo ahí en un post, vamos viendo, y también los números de Zaptel, eh, de nuevo, si está en la Ciudad de México, pues solo el 55, si no le pone el 800 antes. 55, 52, 59, 81, 21 y 55, 55, 33,
1: 55, 33. El segundo está más fácil, segundo. Sí. Y me gustaría invitar a todos los que nos escuchan en otros lados. Eh, que mira, si nos escuchas en YouTube ah. y si no nos escuchas en YouTube, que lo dejes en el Instagram, que lo dejes en donde sea, que si tiene los números de otros países para atención a riesgo de suicida. Porque bien, nosotros no somos de otros países, no estamos en otros países. Es correcto. Y entonces a lo mejor eso lo está escuchando alguien de otro país sí. del cual no tenemos este número. Sí. Entonces... Y usted dice, ah, yo soy de Perú, yo soy de Argentina, de yo Colombia, soy de España. Ecuador, de Ecuador, ajá. Y dices, pues no lo dijeron, lo voy a compartir yo en ajá. la imagencita. Este del es el podcast. número de mi
0: país, uh -huh. ajá.
1: Y así, hagamos esto una comunidad Por más favor. bonita. qué chido Claro que sí. <ríe> Muy bien, y con esto,
0: salvo que yo esté perdiéndome de algo que creo que no. Si sí, sí, házmelo saber, pero hasta donde yo sé, ya no hay nada más que decir con este tema. O sea, para hoy. Porque varia cosa por decir hay, pero hoy, ahorita, aquí y ahora,
1: ya no. Se me cayeron boronitas de mi pan. <risa> y yo aquí, yo, ¿qué está pasando? porque se está disociando? Fíjate.
0: Pero bueno, entonces, con esto eh, hemos terminado, fíjense ya, esto ya se volvió en una clase. Ojalá usted haya tomado varias nota, haya anotado el número y si ahorita usted en cuanto termine esto, córrele a Instagram y en nuestro post ponga el número de su país, en donde pueden contactar personas de otros países eh, que puedan recibir este tipo de apoyo vía telefónica. Algo más que quieras agregar, querido. Compartan.
1: Compartan. compartan lo de siempre. No
0: solo los memes groseros, o sea, sí compartan los memes. Y los TikToks. Sí compartan los TikToks, los, los Reels que, que le dicen en Instagram. Está bien, pero también los episodios no sean así. Para que pues más gente nos pueda escuchar y ahí vamos
1: viendo. Ahí sí. vamos viendo. Acuérdense que quienes escuchan la ciencia del depende entienden más memes. <risa> Esa es nuestra intención. Esa ¿no? es nuestra intención. Que la gente
0: puede entender memes de psicología científica. Claro que sí. Para eso estamos aquí. Por ello estamos aquí. De nada. <risa> Muy bien, bueno, esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que ya vio la otra película de Escuadrón Suicida y volvió a salir vivo de ella. Bye, bye.